0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Dan Blaplatsky, Elena Pretnova Blaplatsky y otros más fundaron la sociedad teosífica en 1875. Hoy en Códigos Paranormales, el espiritismo, la otra cara. Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como los códigos paranormales. En el que más que desafían a la ciencia, conspiraciones y creencias insólitas, fenómenos paranormales, bestiario mitológico, invitados especiales, la bitácora insólita, el diario de un investigador. Todo esto y mucho más por Univision.com con Antonio Samudio. Comenzamos. con nosotros es muy importante ponemos a tu disposición las redes sociales Facebook Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Instagram arroba a paranormal y arroba Twitter arroba paranormal y arroba agentes de negro suscríbete a nuestro canal de YouTube mí Paranormal de los Agentes de Negro. Y Agentes de Negro. TikTok. Arroba a Paranormal. Nuestro sitio oficial web. www.agentesdenegro.com Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts del desconocido a cargo servidor y amigo Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, por supuesto los agentes de negro esto es traído como cada semana hasta ustedes por univision.com y por forum demand, quiero agradecerles que cada vez somos más escuchas del podcast, ya estamos cumpliendo casi tres años y medio si sí, más o menos empezamos en julio del 2017 julio 2018 julio 2019 julio... no, ya son tres años, vamos para tres años y medio exactamente de esta gran, gran eh, entrega de como cada semana se lo desconocido, gracias a todos y cada uno de ustedes que nos está escuchando en toda la Unión Americana y en todo el mundo prácticamente, nos escriben de todas partes del mundo, de todos lados y de verdad les agradezco infinitamente, hay casos que tenemos que investigar, hay, hay cosas que tenemos que discernir, pero quiero comentarles esto, ya nos hemos encontrado con muchísimas personas que nos plantean casos, pero desafortunadamente esos casos no son completos, o sea, no consiste en que, pues bueno, si quieres que investiguemos tu caso, no nos digas, eh, por ejemplo, eh, tengo un caso para armar en mi casa, ¿no? entonces les respondemos, <coughs> por favor, descríbenos detalladamente en qué consiste en, en un mensaje de texto. Cuando vemos que el caso impera nuestra atención de sobremanera que tenemos una posible, un posible uh, vamos a ponerlo así uh, 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 vaya, no encuentro la palabra ahorita, pero ahorita les digo que. Pero bueno, que valga la pena investigarlo, que tenga uh, uh, un inicio que esté siendo repetitivo y que actualmente esté siendo, que se esté manifestando, evidentemente es un caso que podemos investigar. Si es un hecho pasado, pues queda nada más en la anécdota y Sansa acabó tal vez es como una pregunta y nosotros respondemos qué fue lo que pasó. Otro punto también es que nos mandan imágenes, nos mandan imágenes y, me, y nos comentan, oye, yo tengo una foto paranormal, ok, vemos una imagen común y corriente, donde apenas es perceptible algo extraño Por lo regular son eh, psicoimágenes Bueno, las llamamos más bien idioplastias Nosotros le denominamos así dentro de una clasificación De la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Pero este, también resultan semparedores ¿no? Entonces al final del día es algo que se puede explicar En ese momento que están escribiendo ustedes Pero ojo, no somos adivinos, de verdad, o sea yo siempre eh, voy a insistirles tanto en la fanpage de Agencia Mexicana de Investigación Paranormal como en otras redes sociales, en Instagram, en Twitter, en todas estas redes sociales, en TikTok, de hecho también ya estamos en TikTok, que nos escriban ¿no? específicamente qué es lo que les sucede. Cuando pasa a un punto en el cual nosotros ya le estamos invitando a esa persona que nos escribió a hacer una entrevista, es porque ya estamos en, la, en el siguiente paso de un posible expediente paranormal es donde ya abocamos una posible investigación de hecho ya prácticamente ahí arrancamos la investigación y es imperativo, si no es que indispensable que se tenga que hacer por, un, por una aplicación que nosotros ocupamos que es Skype ¿no? y esa aplicación para nosotros nos ha resultado muy funcional y no le estoy echando ahí este, el, el, las flores ni el cebollazo, pero la verdad es que a comparación de otras apps que han salido últimamente, por ejemplo Zoom, pues no te limita a cierto tiempo, tienes que pagar, bueno, es un sinfín de cosas. Yo ahí realizo en Skype, o Skype, yo así les digo, pues es Skype, y ahí realizo mis conferencias, mis clases virtuales, ahí realizo las entrevistas con todos ustedes que nos está escribiendo, y evidentemente tenemos la eh, necesidad de ver con quién estamos hablando Porque en la entrevista salen muchísimas preguntas Y salen de hecho más detalles de una persona que está viviendo un hecho sobrenatural paranormal No es propiamente que tengamos la entrevista y nosotros ya la difundamos Ojo con eso, eh Los lineamientos de la agencia son muy específicos y eso se le explica a la gente antes de hacer la entrevista. Lo que se les pide de esta entrevista es que sean honestos. Evidentemente, una persona que está sufriendo un hecho paranormal, pues lo que quiere es encontrar una posible solución. Entonces, eh, pues bueno, no se ven con, con la idea de que ay, ya me he entrevistado y voy a salir en televisión o en, en radio. No, o bueno, en los códigos paranormales tampoco. Hasta que nosotros resolvamos el caso, nosotros les pedimos a ustedes, a las personas que nos contactaron, si es posible que podamos eh, publicar el caso. Y al publicar el caso no quiere decir que salga tu rostro. Ojo con eso, reservamos siempre la discreción, o sea, de identidad. Siempre la reservamos, hasta que por escrito o por voz nos especifique en sí, Quiero hablar de mi caso... A todo el mundo... Para que personas como yo... Se acerquen con ustedes... ¿no? Esa es la finalidad de, de... documentarlo... Y sobre todo... Pues evidenciarlo... Pero no propiamente de una entrevista... Solamente una entrevista para... Para incluso compartirlo con todos ustedes... Una entrevista pues me da una anécdota... Y ya... ¿No? No es lo mismo tener un caso... Como el que estructuramos... En la colonia Narvarte... Y otros casos más... La bruja Nahual de Peña de Lobos... Y así... Entonces... Hay muchísimos eh, adeptos que nosotros hemos realizado con el paso del tiempo, tenemos ya veintitantos años en la investigación paranormal profesional, que por ende, pues bueno, esos lineamientos no me los puedo saltar. Yo quiero ser muy enfático en esto y de verdad a toda aquella persona que quiera eh, ahora sí que revelar su misterio y, y tener una posible, ¿no? un, un, una posible solución o, o simplemente que entienda y comprenda lo que está viviendo Es importantísimo para nosotros tener este tipo de documentos La entrevista es obligatoria, sí o sí Si no, no podríamos tomar el caso tan, pues, tan en serio Es como ustedes también Pues quieren saber los investigadores quiénes son ¿no? Y evidentemente nosotros queremos saber quién es el testigo Y saber un, un poco más y profundizar en el hecho Entonces Digo, comento esto porque ya en, va en, varias veces, por ejemplo hay una chica que nos está escribiendo desde Chile Que está viviendo un fenómeno de, al parecer, contactismo con, con seres de otro planeta Que esa es la, prácticamente esa es la versión resumen Le hemos dicho desde el primer momento, hagamos una entrevista en Skype ¿no? Porque su narrativa pues nos obligó a tener ciertos patrones para nosotros identificar que evidentemente estamos posiblemente ante un hecho de contactismo Entonces, por ende, se le pide la entrevista Pues bueno, un rato para que, digo, perdón la expresión, pero bueno La hice mucho de emoción para, pues, para hacer la entrevista Yo sé que es penoso el asunto, sé que en un momento dado la gente no le gusta que la vean hablando de estas cosas, pero, pues, bueno, tú te acercas con la agencia, con un grupo de investigación, un organismo como el nuestro, pues tenemos lineamientos y si no los puedes realizar, pues ahí sí que hacemos, y yo no puedo hacer nada, ¿no? Entonces, eh, como esta chica, hay muchos allá afuera que ya cuando, por ejemplo, ahí te das cuenta también, ¿quién te quiere, este, bromear, no?, o quien se le ocurrió simplemente escribir a ah, mí me pasó un hecho paranormal y cuando cuestionas el hecho pues ya no sabe ni qué decir ahí sí, pues bueno, evidentemente esto lo hacemos por seguridad tanto para la persona que está eh, acercándose con nosotros y que sepa quién le está asesorando como para ustedes, como para nosotros, perdón de saber quién, con quién estamos tratando entonces, si sí es un lineamiento y si sí es un parámetro que nosotros tenemos Enérgicamente y no lo podemos saltar, chicos. De verdad, yo les agradezco infinitamente que nos escriban, que nos manden fotos, que nos manden... Está bien, pero si quieren investigarlo para poder honrar y profundizar en un caso, tenemos que hacer una entrevista de cajón. Y no es una sola entrevista. ¿eh? Hay 3, 4, 5, 10 entrevistas. Porque de repente encontramos que, que la tía, la abuela, el papá, la mamá, pues viven con estos rollos y que también ellos están preocupados y todo rollo. Entonces tenemos que saber un poco más acerca de estos hechos. De otra manera está difícil. De verdad se los digo. O sea, no podemos, no podemos hacer mucho tampoco. ¿no? Entonces sí es muy importante tener las evidencias, sobre todo la narrativa y sobre todo pues, bueno, tener estos indicativos y detalles que para uno como experto podría asesorar incluso un poco. Mejora la persona. ¿no? Entonces, les pido de la manera más atenta. Quien les hayamos escrito para decirles vamos a hacer una entrevista por Skype, háganlo. Ahora, no es gran ciencia. Así como bajas zoom, puedes bajar Skype. De hecho, Zoom es más complicado que Skype. Skype lo bajas en la app que pertenece incluso a Facebook. Y pertenece, me parece, si no mal recuerdo, a Messenger y a WhatsApp. Pues esa es la aplicación de. De, de videollamadas, videoconferencias, es formidable, de verdad no me estoy echando ahí un promo, pero pues es la mejor, para nosotros como, como equipo y organismo de investigación, es lo mejor, la mejor herramienta que tenemos para realizar entrevistas, conferencias y clases, clases virtuales, y con esto les recuerdo que seguimos eh, dando las clases virtuales, ya saben que tenemos dos talleres eh, específicos, uno es el taller de percepción extrasensorial, aquella persona que vive con un hecho sensorial en la cual no sabe cómo desarrollarlo, o no sabe cómo bloquearlo, tenemos el taller de eh, desarrollo psicodinámico de percepción extrasensorial, ese taller está y también el otro que es el de instrumental de contacto con los espíritus, Allí vas a aprender cómo manejar un buen instrumental desde el péndulo victoriano, que es un. Una, estamos. Es, está patentado por la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Es la reversión de la sesión espiritista victoriana combinada con un prisma y un péndulo. Y prácticamente esa experimentación la estrenamos en el. Ah, si no mal recuerdo, en la serie de History Channel. Exacto, y sí, ahí fue. Decodificando un posible una posible psíquica sea, pues abocamos esta experimentación, ahí la comprobamos, ahí vimos que sí funciona y pues ahorita ya está patentada y evidentemente es parte de la instrumentación, por decirles uno de los instrumentos pero tenemos Ouija, eh, Momento, TCI este, objetos involucrados en, en espíritus y bueno, un ¿no? sinfín de instrumental entonces si quieres tomar estos talleres pues simplemente eh, vete a las redes sociales ahí están los promos de los talleres o mándanos un whatsapp al 55 42 90 41 repito 55 42 90 41 07 si estás en otro país es con estos códigos es más 52 espacio 55 42 90 no perdón perdón vale nuevo porque ya me lo había aprendido, pero otra, ahí va, lo estoy leyendo, chicos. Más 52, espacio 1, el número 1, espacio 55, espacio 42904107, ahí va de corridito. Se los tengo que explicar porque de repente la gente me, me escribe por las redes sociales y dice, no, no te reconoce el WhatsApp, por ejemplo, en Argentina, en Colombia, incluso en España. Tienen que poner los códigos LADA, si no, no los, los va a reconocer. Entonces, acuérdense, México es más 52-155-4290-4107. Ahí me mandas un WhatsApp, te mando la información, los costos de los talleres. Y ojo, no son talleres de tres semanas. ¿eh? También tengo que este, especificar este dato porque mucha gente piensa que son como los talleres estos. Se, se tornó ahorita con la sana distancia y, y con todo esto de la pandemia que, que mucha gente empezó a dar talleres pero eran talleres como muy, muy compactos eran talleres de tres semanas cuatro semanas no chicos lo que nosotros les impartimos es exactamente lo que nosotros aprendimos entonces no se centra en, en, en dos semanas o en cuatro semanas es un taller bastante largo es, es semanal pero estamos hablando, por ejemplo, son talleres de percepción sensorial, son como seis meses aproximadamente. Y eso lo, lo hicimos lo más compacto posible. Pero pues estamos hablando del desarrollo de tu psique, ¿no? Bueno, sensorial o sensitivo. Y en el ámbito del instrumental, pues imagínense, estamos pasando desde el péndulo victoriano y llegamos hasta la tabla guija. Pues hay un muchísimo instrumental. Y esto es otro punto dentro del taller hacemos mucha práctica, ahorita pues que estamos en sana distancia no podemos hacer vivencial, pero hay prácticas vivenciales que eso se hace eh, directamente con el Tour Insólito ¿sí? acuérdense que Tour Insólito estamos a punto, estamos a punto nada más que nos den luz verde las autoridades sanitarias y evidentemente los lugares para poder regresar en la Ciudad de México con por lo menos una cuarta temporada de octubre y noviembre con el Tour Insólito entonces bueno el tour insólito también nos funciona dentro de los talleres porque ahí abocamos la práctica, o sea, la gente que les enseñamos cómo utilizar el instrumental de contacto con los espíritus, por ejemplo, o cómo desarrollar la psique sensorial, percepción extrasensorial, los llevamos un tour insólito y ahí están en campo, ¿no? y ahí abocan todo lo que aprendieron y todo lo que vimos en los talleres, entonces es algo muy completo, les soy bien honesto hemos tenido varios estudiantes ya varios este, han terminado por ejemplo en de percepciones o sensorial y hay otro, otro grupo que tenemos que estamos a punto de terminar ya con los instrumentales bueno, entre comillas pero insisto, no es que en cuatro semanas ya lo sepas la verdad es que así no funciona bueno, no es como no es como otros talleres este es un taller intensivo pero hasta cierto punto compacto no, no dura seis años, ¿no? dura seis meses, pero, pero bien, bien hecho Bueno, ahí están eh, los talleres, ahí están las formas de comunicarse con nosotros Y también los lineamientos de cómo llevar un caso con la agencia De verdad no podemos saltarnos ningún parámetro chicos. De ahí define que nuestro organismo tenga tanta seriedad Y que pues estemos en diferentes eh, medios de comunicación grandes ¿no? Y otro punto ya habíamos comentado que afortunadamente y gracias al trabajo de nuestro organismo Netflix eh, nos eligió para um, recabar unas historias de hechos reales o investigaciones que hemos realizado para una serie que va a estrenarse hasta donde tengo entendido 2021 ya estamos casi nada terminando este año año fatídico desafortunadamente y esperemos que que esto eh, llega a buen puerto Porque la verdad es que es difícil vivir con una pandemia mundial Pero bueno, cuidémonos todos, acuérdense Siempre les he dicho, cuídense ustedes Y a, su, a la vez que se cuidan ustedes, se cuidan a su familia y nos cuiden a todos Pero bien, este 2021 ya tengo un eh, pequeño anuncio De que sí se estrena esta serie Que es relacionada a fenómenos paranormales Basada en hechos reales y la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Su servidor Antonio Samudio Fue parte de esta búsqueda de estas historias Entonces no se la pierdan porque Es este Es la versión latinoamericana Entonces basta de locos Véanla, Netflix, contraten Netflix Ahí sí fue a meter mi cebollazo Porque bueno, tenemos una serie ahí <risa> Bueno, vamos a hablar Ya no me quiero desviar Vamos a hablar de Madame Bladatsky Perdón por las... La, pero es como lo intento hacer De origen ucraniano Elena Prednova Lavlatsky 1831-1891 Fue la impulsora De la teoso teosofía moderna Sistema místico-filosófico Que combina elementos del hinduismo El budismo y el espiritismo Y en un conocimiento perdido Esotérico Que se cree Recibe en el corazón de toda religión Con el estudio de antiguas creencias Los filosofistas Buscaban los poderes divinos Latentes del yo Que era como que se conocía A Madame Blavatsky Blavatsky, perdón ¿eh? De repente se me va a ir El, el apellido Pero se está medio, medio físico. Blavatsky, ok Trato de pronunciarlo lo mejor posible Tenía una personalidad carismática, temperamento ardiente y poderes psíquicos. Decía recibir mensajes por medio de una luz astral y por espíritus guías de maestros invisibles. O Mahatmas orientales quienes le daban conocimiento universal que se comunicaba con otros. Bueno, en otros episodios hablando de espiritismo hemos hablado que hay espíritus ya elevados, o espíritus eh, desencarnados que no propiamente reencarnaron y que están evolucionando en ese espacio y tiempo espiritual y esos espíritus, sí, bajo la teoría cardiana son espíritus elevados de conocimiento también no solamente por, por ser conscientes en su estado sino también tienen mucho, mucho conocimiento y sabiduría y la imparten justamente con los mínimos en este caso estamos hablando de Madame Blavatsky Llegó a Nueva York en 1873, dos años después ayudó a fundar la Sociedad Teosófica eh, y en su primer libro, Isis Unbelievable, de 1877, eh, bosquejó las enseñanzas básicas de los maestros y allí reveló el antiguo ciclo de la evolución en razas malas en el que los habitantes de la Atlántida y de Lemuria formaban la tercera y cuarta etapas ante, ante los humanos moderados, no, modernos, perdón, perdón ¿eh? en 1878 la sociedad teosífica, sorry, sorry, estoy tremendamente, es que ya necesito lentes, déjeme que los lentes que ok en 1878, la Sociedad Teosófica trasladó su sede a, a Diar, India, donde eh, Madame cautivaba a los visitantes con golpeteos inexplicables, música incorporea y otros fenómenos casi milagrosos, siguió en contacto con los maestros, en especial con las reencarnaciones de dos sabios del Tíbet, eh, Richard Hudson, Okay. Hudson, Richard Hudson, de la Sociedad de Investigación Psíquica, más de la SPR, la visitó en 1884 y a fin de evaluar los fenómenos teosóficos, su polémico informe eh, calificaba a Madame de interesante impostora. Pero sus seguidores no la abandonaron. Su libro The Secret of en 1888 Es un resumen complejo y a veces oscuro De la teosofía Madame murió en el 8 de mayo de 1891 Día del loto blanco para los teósofos Bueno, pues es eh, una de las fundadoras De, de pues bueno, la filosofía eh, místico, espiritista, budista Y bueno, pues todas las corrientes que ella retomó y todo a final del día se remite a la comunicación de los muertos. Pero bueno, sigue el mismo reportaje: una mesa saltó y giró por la habitación. Los presentes pugnaban por seguirla, Había perdido, eh, habían pedido pruebas de los espíritus y que solo la tocaron con las yemas de los dedos. La mesa se levantó y cayó con tanta fuerza que se hizo astillas. Y dice, no tengo la menor idea de cómo pasó, pero ciertamente ocurrió, declaró Charles Morris Davis, un clérigo que había querido ver por sí mismo en qué consistía esa reciente moda espiritista. Durante el diseño de 1850, una oleada de mesas giratorias inundó el mundo occidental, se convirtió en una diversión de moda en las fiestas, aunque los eh, mordaces eh, lo ridiculizaban, que la idea de los muertos se comunicarían con los vivos haciendo que los muebles giraran por los aires. En Inglaterra, el historiador Lord Macaulay se molestó cuando unos amigos hicieron un experimento en su casa, pero no pudo negar que había visto una mesa pesada moverse espontáneamente. La poeta Elizabeth Barrett Browning refirió con entusiasmo. El fenómeno de un amigo en París, la reina Victoria y el príncipe Alberto participaron en el movimiento de mesas en la isla de Waite, se dice que Abraham Lincoln presenció cómo se movió una mesa en una sesión en Washington, ok, estamos hablando, fíjense cómo pasamos de Blavatsky, que es una de las precursoras también del espiritismo, a las mesas giratorias, este fue un fenómeno espírita, de hecho, la información eh, de estas mesas la puedes encontrar directamente en nuestras redes sociales y si no te acuerdas de ellas, te las recuerdo aquí mismo para que nos sigas y te enteres de estos datos precisos de los códigos paranormales. Códigos paranormales Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. arroba bien paranormal nuestro sitio oficial web www.agentesdenegro.com muchos eclesiásticos atribuyeron el movimiento al diablo el científico británico Michael Faraday supuso que la acción muscular de los participantes pudo haber producido muchos de los efectos pero ciertamente no a todos Agenor de Gasparri, un conde suizo, realizó impresionantes experimentos para mostrar que una mesa podía moverse aunque nadie la tocase. El científico, científico francés Camille Flamagion, en 1842 1825 quien asistió a muchas sesiones de movimientos de mesas, admitió que las acciones inconscientes de los presentes Quizá explicaba mucho de los movimientos y supuso otro que otros eh, la, las causaban, alguna fuerza desconocida que emanaba el cuerpo. Hacia 1966, dos investigadores británicos, Colin Brooks-Smith y Kenneth eh, Battleford, realizaron estudios exhaustivos y mostraron de forma convincente que las, muedan, las mesas perdón, pueden sacudirse con violencia ponerse boca abajo mientras giran o cambiar la dirección de sus giros, a menudo sin contacto más directo. directo. Y esto pues bueno, remite evidentemente y está muy ligado al espiritismo de aquellos entonces, estamos hablando de finales del siglo XVIII, en la cual pues, tuvo como la, la pues, reverberancia más, más fuerte acerca de... Había, había un sinfín de fenómenos psíquicos, por así decirlo, y también de cosas relacionadas eh, con, con los mediums, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando tú ibas a una sesión espiritista, lo primero que, pues, que te mostraban eran los efectos físicos. Ya habíamos hemos explicado en otros códigos, que hay dos versiones del espiritismo, la versión física sobre de objetos, sobre de cosas eh, que se escuchan, golpeteos y demás, y otra bajo medios ¿no? personas que son interlocutores o canales para comunicarse con los espíritus. Pero seguimos, en 1853 Robert Hale era un respetado científico experimental de la Universidad de Pensilvania y antes de retirarse se oponía vehementemente al gran engaño llamado espiritismo, dos años después totalmente convertido, Herr tuvo, in, perdón, inventó una máquina llamada espiritoscopio, a ver, I don't know, eh. es un científico, eh. es algo, eh. a mí me fascina de por sí de nosotros, nuestros estándares. Los balbartes de, de pues, balbar desde la investigación paranormal Propiamente son científicos Robert Hare, Científico experimental de la Universidad de Pensilvania Después de que se convirtió al espiritismo Robert Hare Inventó una máquina llamada Espiritoscopio Para recibir mensajes del inframundo aunque se, necesita, se necesitaba de un mío para establecer una conexión psíquica, este no podía controlar el espiritoscopio. La máquina de Robert Herr fue la primera de muchas cuyo fin era comunicarse con los muertos. El inventor Thomas Alba Edison dijo a un periodista de la Scienti, ay, perdón, scientific American, de la revista americana científica. En 1920, que planeaba construir un aparato que podría ser activado por personalidades que hubieran pasado a otra existencia o esfera. Ya lo habíamos dicho, Tomás Alba Edison es uno de los precursores del fenómeno paranormal, bueno, del, de, del estudio como tal. Eh, en 1941, 10 años después de su muerte, Edison comunicó supuestamente a una medium neoyorquina Mary Osnod, donde estaba eh, la copia de su proyecto, usando una copia de dos investigadores psíquicos estadounidenses, Gilbert Wright y Harry Gardner, construyeron un instrumento que requería un medium para activar un altavoz. Los resultados fueron descorosos. Perdón por la palabra, descoronosa. Oh. Bueno, se les dio una torre a su corazoncito. <risa> Perdón, ¿eh? es que, de, 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 que es una palabra que, que, que en mucho tiempo no había leído desconocedores, bueno, no, no la dije bien Les rompieron el corazón, literal Otros investigadores han intentado usar la tecnología moderna Para esclarecer y sobre todo establecer un contacto con los espíritus Guillermo Marconi, el físico que perfeccionó las comunicaciones por radio Estaba trabajando una versión espiritista de su invento, antes de su muerte, en 1937. En 1962, el ingeniero eléctrico británico Mark Twain dijo que había logrado comunicarse con los espíritus mediante un código Morse. Estaba convencido de que los espíritus podían enviar señales audibles y visuales en la misma forma en que se transmitían las señales de radio y televisión y entramos directamente al PCI, Transcomunicación Instrumental, ya habíamos tenido un podcast acerca del PCI, pero este, pues bueno, tener estos datos y estos personajes ya los habíamos comentado en alguna ocasión, pero los habíamos, nos habíamos concentrado en, por ejemplo, en Tomás Alvarez, ¿no? por ejemplo, pero aquí estamos eh, hablando de todos los inventores que intervinieron en este tipo de contactos. Como vibraciones invisibles en la atmósfera, una vez descubierta la longitud de onda y la frecuencia, se podría captar el mensaje. Sí, es un principio del TCI. <coughs> el TCI, de hecho, lo, lo, lo enseñamos en los talleres de instrumental de contacto con los espíritus, ya sabes cómo ponerse en contacto con nosotros para que de digamos los talleres de percepción extrasensorial y de instrumental de contacto con los espíritus. Y justamente tenemos el tesis, que es, es complejo, ¿eh? es complejo. Pero sí, la profesora la, que la, la teoría está basada justamente en, en la comunicación de, de Mark Dwayne.